1: En Radio Intereconomía, 100% ciencia. Con mamen del ojo.
0: Hola, ¿qué tal? Comienza en estos momentos 100% ciencia. Está por todas partes, nos rodea nuestra vida, no sería lo que es sin ella. Hoy nos preguntamos, ¿qué es la luz? La luz es una fuente
1: de energía. Eh, lo contrario que la oscuridad.
0: Para mí la luz es aquello que me permite ver las cosas por el día y por la noche, pues cuando enciendo la bombilla, lógicamente.
1: Sé que velocidad va, pero no sé, no, nunca, nunca me lo he planteado. ¿La luz es una onda o una partícula? La luz es una
2: onda. Ondas electromagnéticas. Que tiene toda una dualidad puede comportarse como una onda o como
1: un, o como un punto, un corpúsculo.
0: La luz es una onda electromagnética que se puede comportar como onda y como partícula. Llegar a comprender esa naturaleza dual de la luz ha costado muchos siglos en los que pensadores y científicos han creado modelos y postulado teorías enfrentadas. Hoy os proponemos un recorrido por la historia de la ciencia para tratar de averiguar qué es la luz. Y es que gran parte de la historia de la física actual corre paralela a la historia del estudio de la naturaleza de la luz. Para los griegos, la luz era una emanación del ojo que se proyectaba sobre el objeto y se reflejaba en él produciendo la visión. El ojo actuaba para ellos como emisor y receptor de los rayos luminosos. Pitágoras pensaba que de nuestros ojos manaban pequeñas partículas que cuando alcanzaban los objetos los hacían visibles. Demócrito hablaba de átomos de distintas formas y tamaños que portaban aspectos de la imagen de los cuerpos. Eran esos átomos los que fijaban la imagen en los ojos y nos permitían ver el mundo. Aristóteles planteó una idea totalmente novedosa. Ni los objetos ni nuestros ojos emitían ningún tipo de partícula. La visión era posible porque se producía una modificación en el medio, entre el ojo y el objeto. Aproximadamente en el año 1000, un árabe, Al-Hazen estableció que la luz se dirige desde la fuente externa que la emite hasta los ojos, tras ser reflejada por los objetos visibles. Alacén descubrió la ley de la reflexión, explicó el mecanismo de visión e inició los estudios sobre la refracción. Pero el auténtico debate sobre la naturaleza de la luz tuvo lugar en el siglo XVII, entre el inglés Isaac Newton y el holandés Christian Huygens. Por todos son conocidos los experimentos de, de Newton con prismas. Así, los daba a conocer el inglés en una carta enviada a la Royal Society de Londres el 6 de febrero de 1672.
2: Estimado señor, para cumplir la última promesa que le hice, le haré saber sin más trámite que durante el comienzo del año 1666, cuando me dedicaba al pulido de vidrios ópticos no esféricos, me procuré un prisma de vidrio triangular, ...para probar con él los famosos fenómenos de los colores... ...y habiendo para eso oscurecido mi cuarto... ...y efectuado un pequeño orificio en el postigo de la ventana... ...para dejar pasar una cantidad conveniente de luz de sol... ...coloqué mi prisma en la entrada del orificio... ...de tal modo que la luz pudiera ser refractada... ...hacia la pared opuesta... ...al comienzo era un entretenimiento muy placentero... ...ver los vívidos e intensos colores producidos de tal modo... ...pero después de un rato de haberlos considerado más seriamente me sorprendí de ver que tenían una forma oblonga la cual, según las conocidas leyes de la refracción hubiera debido ser circular Los colores refractados estaban limitados en los costados por líneas rectas pero en los extremos la disminución de la luz era tan gradual que resultaba difícil determinar exactamente cuál era su figura aunque parecía semicircular Comparando la longitud de este espectro de colores con su ancho encontré que era cinco veces mayor una desproporción tan extravagante que despertó en mí una extraordinaria curiosidad de examinar de dónde podría proceder. Apenas podía pensar que los variados espesores del vidrio, o que el hecho de que éste estuviese envuelto en sombra u oscuridad, pudieran ejercer alguna influencia sobre la luz para producir tal efecto. Sin embargo, consideré que no estaría de más examinar todas estas circunstancias en primer lugar, y así probé lo que pasaría al transmitir luz a través de trozos de cristal de distintos espesores o a través de orificios en la ventana de distintos tamaños o colocando el prisma de tal manera que la luz pasase primero a través de él y fuera refractada por él antes de atravesar el orificio. Pero no encontré que ninguna de estas circunstancias fuera pertinente. El modo de los colores fue en todos los casos el mismo.
0: Newton elaboró entonces una teoría corpuscular de la luz, en la que afirmaba que
2: la luz está formada por diminutos corpúsculos y se propaga en movimiento rectilíneo en el medio. Como los corpúsculos son tan pequeños en comparación con la materia, no hay fricción. Cuando los corpúsculos chocan con nuestros ojos, se produce la sensación luminosa. Vemos. La luz se refleja porque los corpúsculos chocan elásticamente contra la superficie de separación entre los medios. Como la diferencia de masas es muy grande, los corpúsculos rebotan. La luz se refracta debido a la variación de su dirección de propagación acercándose a la normal. Según Newton, la velocidad de propagación de la luz en el agua tiene que ser mayor que en el aire. La luz blanca está formada por los diferentes colores ya que se deben a distintos tipos de corpúsculos, cada uno responsable de un color.
0: Eso sí, con la teoría de Newton quedaba sin explicación otros comportamientos de la luz como por ejemplo la difracción descubierta por el jesuita italiano Francesco Grimaldi. Al tiempo que Newton desarrollaba su teoría corpuscular, Christian Huygens elaboraba una teoría ondulatoria de la luz con la que sí se podía explicar la difracción. Huygens demostró que la luz se propaga de la misma manera que el sonido en el aire o una ola en el agua. El problema era saber en qué medio se propaga. El holandés recurrió al éter, aquella sustancia misteriosa, indetectable... ...que ya había empleado Descartes para justificar el movimiento de los planetas. El éter era rescatado del olvido como medio de propagación. La luz eran ondas en el éter. Con la teoría ondulatoria de Huygens se explicaba fácilmente la reflexión... La explicación de la refracción era justamente la contraria que la que daba Newton. Las ondas de luz de Huygens no aumentaban su velocidad en el agua, sino que la reducían. En aquella época, la teoría de Huygens no fue muy bien aceptada por la comunidad científica. Tendría que pasar tiempo para que, gracias a los trabajos del médico inglés Thomas Young sobre los fenómenos de interferencias luminosas y los del físico francés Auguste Jean Fresnel sobre la difracción, que los postulados de Huygens fueran tenidos en cuenta por los físicos. En el siglo XIX la concepción corpuscular de Newton sufría un duro revés cuando gracias a los experimentos de Faraday con la luz y los campos magnéticos se tuvo la primera evidencia experimental de que la luz y el magnetismo están relacionados. Inspirado por el trabajo de Faraday, James Clerk Maswell estudió matemáticamente estas ondas electromagnéticas y se dio cuenta de que siempre se propagaban a una velocidad constante. Velocidad que coincidía con la velocidad de la luz, por lo que Maxwell dedujo que la luz tenía que ser una onda electromagnética que se autopropagaba por el éter. Con la confirmación experimental de las teorías de Maxwell, se eliminó cualquier duda sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz era una onda. El físico alemán Henry Rudolf Hertz confirmó experimentalmente las teorías de Maxwell y descubrió el efecto fotoeléctrico, la capacidad que tiene la luz de cierta longitud de onda para arrancar electrones de la superficie de algunos metales. Se sabía que esto ocurría, pero no porque ocurría. Recién estrenado el siglo XX, Max Planck propone que la energía se transmite en paquetes. Paquetes a los que llamó cuantos. Estos cuantos deben ser múltiplos enteros de una constante que marca el valor mínimo de energía que se puede transferir.
1: 100% Física
0: Basándose en las ideas cuánticas de Planck, Albert Einstein dio con la respuesta al enigma del efecto fotoeléctrico. En 1905, Albert Einstein publica un trabajo titulado «Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz». Es aquí donde plantea que la emisión de electrones en el efecto fotoeléctrico se produce por la absorción de cuantos de luz fotones. Cuando en 1909 Einstein terminó la presentación de su trabajo en un congreso en Salzburgo, Max Planck, como director de debate, hizo uso de la palabra. Si el concepto de fotón se aceptara, la teoría de la luz regresaría por siglos a la época en la que los seguidores de Newton y Huygens disputaban sobre la cuestión de partícula contra la teoría ondulatoria de la luz, ...todos los frutos del gran trabajo de Maxwell... ...estarían amenazados por unas cuantas especulaciones... ...más bien dudosas. Gracias a este descubrimiento... ...Einstein recogía en noviembre de 1922... ...el Premio Nobel de Física... ...por sus aportaciones a la física teórica... ...y en especial por su descubrimiento... ...de la ley del efecto fotoeléctrico.
1: Vemos la luz del atardecer anaranjada y violeta... ...porque llega demasiado cansada de luchar... ...contra el espacio y el tiempo... Albert Einstein
0: La física se encontraba ante una disyuntiva teoría ondulatoria o teoría corpuscular de la luz pero ¿por qué no? ambas cosas a la vez La luz está siendo la protagonista en nuestro programa de hoy y será la protagonista durante 2015, porque este año, 2015, es el año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz. Para hablar de todo esto... ...y de la importancia de la luz... ...y de estas tecnologías... ...nos acompaña hoy en 100% Ciencia... ...Ignacio Moreno Soriano... ...él es catedrático de óptica... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...y vicepresidente de la Sociedad Española de Óptica... ...buenas tardes Ignacio...
1: ...hola, buenas tardes...
0: Eh, un año 2015... Eh, año internacional de la luz... Eh, que no está escogido al azar... ...y es que este año, bueno, vamos a celebrar... Eh, bastantes efemérides... ...por ejemplo... Eh, Mil años de los primeros estudios sobre óptica de Im al-Haytham en el año 1015. También vamos a celebrar el aniversario del descubrimiento mmm, o del lanzamiento de la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. En 1815 el, ele el electromagnetismo propuesto por Maxwell en 1865. Muchísimas cosas eh, ocurrieron eh, hace años eh, que se cumplen en este 2015 cifra redonda.
1: Sí, sí, eh, digamos, la, el estudio de la ciencia de la luz... Eh, acaba en cinco. Un, parece que acaba en cinco y, bueno, digamos que a lo largo de la historia el estudio de la luz ha... ha ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones cómo una teoría científica necesita ser eh, superada ante los, los nuevos evidencias y entonces, bueno, justamente se cumplen efemérides en todos estos te avances que ha habido en la ciencia de la luz desde lo que has comentado del de Alacén, que sí, es como se le conoce sí. en Occidente, ¿eh? hace mil años, o como luego la, la teoría ondulatoria que desarrolló Fresnel hace 200 uh -huh. años, luego como eso avanza y Maxwell nos introduce que la luz en realidad es una onda electromagnética hace 150 años, y bueno, hay dos, dos efemeridades más que ¿Sí? también se contemplan, que es que hace eh, 100 años Einstein desarrolló la teoría de la relatividad sí. y allí, digamos, la luz se puso en el contexto de lo que sería el espacio-tiempo y hace 50 años, pues también se descubrió la radiación. Uh -huh cósmica de fondo que que pone es una evidencia digamos del del Big Bang y también hace 50 años pues Charles Kao uh -huh. desarrolló las primeras fibras ópticas pues que hoy nos permiten tener internet de alta velocidad como tenemos hoy en día.
0: Por ejemplo, eh, ese es uno de los ejemplos eh, de la importancia de las eh, tecnologías eh, de la luz y de la propia luz aplicadas a nuestro día a día pues porque muchas veces los ciudadanos cuando pensamos en la luz o miramos al sol o encendemos el interruptor de casa y no somos conscientes eh, de la importancia que tienen eh, en nuestra sociedad actual.
1: Sí, sí, eh, justamente ese es uno de los aspectos que esta declaración de Naciones Unidas uh -huh. eh, de Año Internacional de la Luz pretende eh, enfatizar, digamos, que la sociedad sea consciente de la importancia que todas las tecnologías basadas en la luz tienen hoy en día y, y incluso más se espera que en pues, los próximos años y las próximas décadas se aumenten pues, eh, evidentemente hay algunas tecnologías eh, basadas en luz que no son muy evidentes, que las vemos pues lo, como decías, cuando encendemos la luz o pues, el tipo de, de lámpara que se enciende o, cuando, o bueno, pues digamos, hace un en los pocos años, todos nos hemos cambiado la pantalla de televisión uh -huh. de tubo de rayos catódicos, esas grandes televisiones que teníamos, por las pantallas planas y entonces tenemos eh, nuevas tecnologías para, para visualizar las imágenes. Esas son tecnologías muy obvias a la sociedad, pero hay otras que no son tan obvias, pero que tienen un impacto enorme también, pues como tú mencionabas, las fibras ópticas, las fibras ópticas transportan la información mediante la cual, pues tenemos hoy en día internet a través de pequeños cables donde una fibra transmite mediante luz toda la información a muy alta velocidad eh, pues otros ejemplos que, que os puedo dar, pues yo que sé, pues el, los, los lectores de Compact Dish y de DVD uh -huh. y de Blu-ray que tenemos pues están, todos llevan incluidos un pequeño láser, en los Compact Disc era un láser de infrarrojo, los DVD luego fueron un láser rojo y el Blu-ray, pues pues un, un láser azul pues que es el que lee mediante un sistema óptico la información grabada en los discos es otro ejemplo pues de donde de tenemos la tecnología óptica en casa integrada
0: podríamos eh, decir Ignacio que la fotónica eh, está desplazando o, o terminará desplazando a la electrónica
1: bueno, no diría yo tanto desplazar, más bien eh, complementar sí. o apartar soluciones que, que, que eh, solucione algunos de los problemas uh -huh. o de los cuellos de botella donde la electrónica se, se puede atascar. Eh, la fotónica, de hecho, surge, digamos, eh, el nombre fotónica surge uh -huh. un poco en analogía al nombre electrónica. Si digamos si la el, electrónica es el control de, de los electrones para hacer dispositivos, pues la fotónica es el control de los fotones, que vendrían a ser las, las lo que los físicos llamamos los cuantos de luz, las partículas más pequeñas de, de, de energía de luz, para realizar dispositivos. Entonces, eh... Lo que sí parece evidente es que la fotónica va a aportar o está aportando soluciones en, que, en, en, en aspectos de, fa, de fabricación, en, aspect, en muchos aspectos, a, a, donde la electrónica pues encuentra cuellos de botellas. No creo, no, no es tanto como en la desplace, sino que la complementa y la, va, y la apoya y probablemente la interacción de las dos disciplinas pues de, realice avances.
0: Eh, Te puedo hacer una pregunta que quizás, bueno, quizás no, ya sé que no tiene respuesta. ¿Onda o partícula?
1: onda partícula. Bueno, pues la física nos enseña que digamos la dualidad onda partícula, digamos eh la la, la naturaleza nos enseña que digamos de, dependiendo de en qué de, 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 en qué situación estemos observando, pues observamos uh -huh. un, un comportamiento eh, de tipo corpuscular o un comportamiento de tipo ondulatorio. Normalmente la luz, en su propagación, lo que sería cómo se propaga la luz, eh, pues exhibe un comportamiento ondulatorio. Pero cuando esa luz interacciona con, con con otros, con la materia básicamente, pues la interacción con los electrones, pues muchas veces evidencia ese comportamiento eh, de tipo corpuscular. Entonces la realidad es como digamos que es una moneda con dos caras, uh -huh. en la cual tenemos esa parte de Dual de onda y partícula en, todo, en, en la luz y en y en las demás
0: decíamos al principio de esta de esta charla bueno pues que se celebran muchas efemerides en este año 2015 pero es que terminábamos 2014 eh, bueno pues conociendo los ganadores de los premios nobel eh, del año 2014 eh, en este caso el premio nobel de física y los premios nobel de química también muy relacionados eh, o absolutamente relacionados eh, con las tecnologías de la luz el premio Nobel de física bueno por la invención de los diodos emisores de luz azul eh, bueno, lo que ha permitido bueno, pues la creación de fuentes de luz blanca brillantes y que además ahorran energía los LED, ¿no? Podríamos, para resumir y que la gente nos, nos entienda eh, bueno pues que obtuvieron este galardón eh, Akasaki, Amano y Nakamura y también el premio Nobel de Química que podríamos pensar que está más lejos eh, del tema que nos ocupa hoy también por la, el desarrollo del nanoscopio, eh, que es la, sí, corrígeme si no lo explico bien eh, La posibilidad eh, De ver con más eh, Nitidez eh, Objetos, mm, entre comillas Muy, muy pequeños
1: eh, Utilizando unas
0: determinadas Longitudes de onda
1: Sí, efectivamente vale. eh, Digamos <risas> Eh, pues sí, parece que muy la, fundación, andar por casa, lo he explicado la Fundación Nobel parece que, que se suma digamos, a uh -huh. la celebración ¿Sí? del Año de la Luz y, digamos, y los dos premios Nobel, tanto de física como de química, están muy directamente relacionados con la luz eh, Por empezar por el de química que mencionabas Venga. ahora el, el de química, pues sí, justamente eh, digamos, la importancia que tiene es que eh, de, digamos, los premiados desarrollaron técnicas de, que se conocen como de superresolución para microscopía. En microscopía Igual que en todos los instrumentos ópticos basados en luz para formación de imágenes, en este caso los microscopios son formación de imágenes de objetos muy 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 pequeños, pues hay un, un límite clásico de que podemos denominar ahora, que es el límite de resolución, que viene determinado por eh, el, el tamaño mínimo con que podemos focalizar la luz. Entonces, bueno, pues la luz, eh, eh, la onda electromagnética que, que somos capaces de ver, pues tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. Un nanómetro eh, es eh, 10 a la menos 9 metros, es decir, en un metro nos caben eh, mil millones de oscilaciones del campo eléctrico. Pues bien, el límite de resolución de los microscopios nos indica que no podemos ver con luz objetos más pequeños que la longitud de onda de la luz, o mucho más pequeños uh -huh. que la longitud de onda de la luz. Eso nos, nos indicaba que el límite de resolución con microscopios ópticos estaba en torno a eh, los 200 nanómetros. Por debajo, cosas más pequeñas es imposible de ver, o, o se creía imposible uh -huh. de ver con microscopías ópticas. ¿Cuál es el gran avance de este, que ha dado lugar a este premio Nobel de Química? Pues que la combinación de lo que los químicos llaman los fluoróforos, eh, materiales fluorescentes, eh, en los cuales se pueden... Eh, Digamos, ...digamos, teñir la muestra que se quiere ver con, un, con una sustancia que permite obtener fluorescencia de esos materiales, junto con la inhibición de esa fluorescencia, pues permite combinar la focalización de un láser con una, con una longitud de onda en un punto muy pequeño junto con una rosquilla de luz digamos como un anillo de luz que inhibe la fluorescencia en otros puntos y superar ese límite de resolución clásico que había en la óptica clásica y de esa manera alcanzar a hacer el nanoscopio que está por debajo del microscopio que solamente es capaz de ver las 200 nanómetros, las 0,2 micras
0: ¿Y las investigaciones eh, del premio Nobel de física? De física. ¿En qué eh, hemos podido eh, disfrutarlas, digamos? Eh, ¿Cómo ha llegado a nosotros?
1: Bueno, eso es dentro de dentro del campo de que comentábamos antes sí. de la combinación de la fotónica con la electrónica. Ajá. Los diodos son, un, son elementos que en electrónica se utilizan en todo tipo de dispositivos y dentro de ellos existe lo que denominamos lo que se conoce popularmente como LED. El LED no son más que las iniciales de las palabras inglesas diodo emisor de luz. Es un diodo que emite luz. Cuando le hacemos pasar corriente, ese diodo, la, la recombinación de los electrones con los huecos que hay en la zona de unión del diodo, lo que provoca es la emisión de luz. Bien, pues diodos hace, hace muchos años que tenemos, como decía antes, sobre todo en emisores de luz infrarroja y de luz roja, pero eh, era un reto el conseguir diodos eficientes con luz azul. Había problemáticas en la fabricación y la pureza de los materiales de fabricación de los diodos que daban el led azul pues el, el gran avance que han realizado los galardonados este año con el premio Nobel es el desarrollar esas técnicas que han permitido el obtener de manera muy eficiente y a un coste bajo esos diodos que emiten luz azul que entre otras cosas pues nos han dado lugar a que podamos tener los Blu-rays que comentábamos uh -huh. antes los lectores eh, de discos de alta resolución o por ejemplo eh, pues los LEDs blancos para pues para obtener luz blanca necesitamos lógicamente poder combinar eh, luz eh, de diferentes bandas del espectro uh -huh. roja, verde y azul y entonces al faltar el azul no podíamos obtener lámparas LED de tipo blanco y ahora al tener el, el azul ya podemos y sobre todo la tecnología que se utiliza mayoritariamente es la combinación de seleta azul para provocar una fluorescencia que da a su vez un espectro de longitudes de onda un poco más largas y la combinación de eso nos da los LED blancos potentes que hoy en día tenemos en las lámparas led
0: vamos que este año no se puede decir que el premio nobel de física no hayamos visto una aplicación directa en nuestro en nuestro día a día y que haya mejorado porque nuestra eh, nuestra cotidianidad Digamos, porque muchas veces estos premios Nobel eh, bueno, se quedan ahí en una especie de cosa ininteligible para para la mayor parte de las personas pero en este caso sí que tiene una o, o está teniendo una aplicación directa y comprensible porque lo vemos, lo manejamos eh, estamos haciendo uso todos los días eh, de este tipo de, de tecnología y además eh, bueno, no solamente mejora eh, nuestro día a día sino que también eh, bueno colabora en, en el ahorro de energía que siempre es bueno para mejorar o dejar de estropear nuestro, nuestro medio ambiente. Vamos a volver a este año internacional de la luz de, 2015 eh, ¿qué iniciativas hay ya sobre la mesa, eh, aquí en nuestro país?
1: Bueno, se están, empece, eh, se están empezando a organizar, y muchas están ya previstas por uh -huh. todo el país... ...diferentes tipos de actuaciones. Eh, desde la Sociedad Española de Óptica estamos recopilando toda esa información... que se, de, ...de todos los centros y todas uh -huh. las universidades eh, y organizaciones... ...que están empezando a hacer actividades. La inauguración oficial... Eh, será en, en España, sí. será en Barcelona el día 16 de febrero en el Teatro Poliorama y, digamos, eso da... Eh, digamos, iniciación a todas las Ajá. actividades que en diferentes ciudades y en diferentes eh, centros se realizarán. Yo invito a todos los oyentes a que puedan visitar la página web eh, www.luz2015.es donde uh -huh. ahí se recoge la información de todas las actividades que están programadas en las diferentes eh, ciudades y en las diferentes localidades.
0: www.luz2015.es y ahí, bueno, pues eh, mucho, de una manera mucho más cómoda eh, pues Pueden ver e informarse de todo lo que se va a desarrollar en este año, 2015, Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz. Ignacio Moreno Soriano, Catedrático de Óptica de la Universidad, Miguel Hernández de Elche y Vicepresidente de la Sociedad Española de Óptica, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos aquí en 100% Ciencia y habernos ilustrado eh, y haber aportado luz <ríe> sobre estas cuestiones, precisamente sobre la luz. Ha sido un placer charlar con Contigo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego nosotros eh, seguimos aquí en 100% ciencia, unos minutitos.
1: 100% ciencia con mamen del ojo.
0: El célebre experimento de la doble ranura de Thomas Young aplicado a los fotones puso de relieve la misteriosa influencia de un observador en la mecánica cuántica. En el experimento, fotones individuales son lanzados hacia una pantalla distante parcialmente obstruida a medio camino por una pared que contiene dos ranuras. La experiencia demostró que si no se comprueba por cuál de las ranuras pasa un fotón, este parece interferir consigo mismo, lo que sugiere que se comporta como una onda viajando a través de ambas ranuras como si fueran una sola. Pero si se controlan las ranuras cuidadosamente, dicha interferencia desaparece y cada fotón viaja a través de una sola ranura como una partícula. Por tanto, ¿pueden elegir los fotones cómo comportarse en función de las mediciones? En 1978, el físico John Wheeler supuso que un fotón podría de algún modo saber por adelantado el tipo de observación al que sería sometido y cambiar su comportamiento a onda o partícula. Para probar esta posibilidad, Wheeler pensó en un experimento en el cual la decisión del modo de observación de los fotones se tomara solo después de que estos ya hubieran sido emitidos. Ahora, científicos franceses del Laboratorio de Protónica Cuántica y Molecular han determinado en qué momento un fotón el ...elige comportarse como una onda o como una partícula... ...y que esta elección responde al propósito del observador... ...incluso cuando la pretensión del observador... ...se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Al contrario que en otros experimentos anteriores de dos ranuras... ...este sistema toma la decisión de vigilar al fotón... solo después de que éste haya tomado un camino... ...el otro o ambos a la vez... Lo cierto es que en ciertas condiciones experimentales la radiación se comporta como si fuera... Una onda, mientras que en otras se comporta como si fuera una partícula. En los fenómenos macroscópicos de reflexión, refracción, interferencia, difracción, la radiación se comporta como si fuera una onda, mientras que para otros fenómenos microscópicos, en que se ven involucradas interacciones entre la radiación y los átomos de sustancias, la radiación se comporta como si fuera un corpúsculo. La luz es, por tanto, una onda. Y una partícula existe en una superposición de estados. Hasta aquí lo que ha dado de sí 100% Ciencia esta semana. Recuerda que tenemos una dirección de correo electrónico a tu disposición. 100%Ciencia.com Y que también, por supuesto, estamos en Twitter. Síguenos. Volvemos la semana que viene con más temas, sin duda, interesantes. Adiós.